0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da área da saúde. Meu nome é Maria Isabel Kiamoleira, consultora médica em endocrinologia do Fleury Medicina e Saúde, e hoje vamos conversar sobre diabetes gestacional, para debater esse tema, convidamos o doutor Pedro Sadi, médico consultor de endocrinologia e diabetes do Fleury Medicina e Saúde.
0: Olá, Abel. obrigado pelo convite obrigado por me receber.
1: E eu vou fazer algumas perguntas para o Dr. Pedro que ele vai responder para esclarecer vocês sobre esse tema. A primeira pergunta que acho que faz uma coisa bastante sentido aí para a nossa população seria... A gente sabe que a hiperglicemia durante a gestação é uma questão de saúde pública, na medida que é frequente e se relaciona com um pior desfecho materno-fetal. Mas, afinal de contas, toda hiperglicemia na gestação é diabetes mellitus gestacional?
0: Olá, Bel. É isso aí, excelente pergunta. Não, a resposta é não, Bel. É, se calcula que de 16% a 18% de todas as gestações cursam com algum tipo de hiperglicemia. É, cerca de 10% dessas são é, mulheres que tinham diabetes antes de engravidar, mais uns 10% é, mulheres que vão receber o diagnóstico de diabetes méritos durante a gravidez e os outros 80% vão ser classificados como diabetes méritos gestacional.
1: E essas mulheres quais são as que devem fazer rastreamento desses distúrbios de glicemia?
0: Perfeito, olha, a recomendação atual é que uh, uh, esse rastreamento seja feito de maneira universal para todas as mulheres que engravidaram, exceto, claro, aquelas que já têm diagnóstico de diabetes previamente à, à gestação. É bom que se diga que uh, existem características que conferem o maior risco de desenvolver diabetes gestacional, como, por exemplo, o excesso de peso, o sedentarismo e uma idade materna um pouco mais avançada. É, mas uh, essas características, e outras também, elas têm pouca sensibilidade para identificar todas as mulheres que, de fato, vão desenvolver diabetes gestacional. É, por isso, é, se recomenda, então, esse, esse rastreamento de forma é, universal.
1: Tá certo. E como que a gente faz esse rastreamento? O,
0: o, o Brasil tem, tem diversas realidades, de modo que é, existe uma recomendação para um cenário a, a, de carência de recursos e outra recomendação quando não existe carência de recursos. Na situação ideal, a, toda mulher... Uh, gestante já na primeira consulta de pré-natal, no primeiro trimestre, deve realizar uma glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum uh, já vai ter a capacidade de nos dizer se essa glicemia está normal, uh, se por acaso essa mulher tem diabetes mellitus, né, pré-gestação ou diagnosticado na gravidez, ou se se trata de diabetes gestacional. Também se recomenda ou pode se considerar realizar uma hemoglobina glicada nesse primeiro trimestre. Uh, na medida que ela pode ajudar, então, a fazer esse diagnóstico de diabetes mellitus diagnosticado na gravidez, e também existe uma correlação uh, em predizer o risco de vir a desenvolver diabetes mellitus gestacional.
1: E o temido teste oral de tolerância à glicose, tem ainda algum papel?
0: Tem, sim. Então, uh, aquelas mulheres que fizeram lá a glicemia de jejum no primeiro trimestre e não receberam o diagnóstico de diabetes gestacional nem de diabetes diagnosticado na gravidez, uh, quando é, é, chega na gestação entre 20 e 28 semanas, devem realizar é, justamente o teste de tolerância oral à glicose. Né? Esse teste, é, Bel, ele, a recomendação atual é que seja o teste de duas horas é, pós-sobrecarga com 75 gramas de glicose. Esse conhecimento ele vem de 2010 para cá, é, quando foi realizado um grande estudo é, é, que acompanhou mais de 20 mil gestantes, né? Que foram submetidos então, a essa, essa, essa curva glicêmica e, e, e se observou então o desfecho materno fetal. Né? A partir daí, então, se determinou qual que seria o ponto de corte de glicemia para o jejum pós uma hora e pós duas horas da sobrecarga nesse, nessa faixa entre 20 e 24 semanas.
1: Mas antigamente não se fazia de três horas.
0: Exatamente. Então, o, o critério anterior é de 1964 foi o, é, o Sullivan e Marley, se não me engano, né? naquela ocasião uh, se realizou um teste com 100 gramas de glicose e uh, com coletas até 3 horas, mas o desfecho que foi investigado uh, uh, por esses investigadores uh, foi o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 depois da gravidez, então uh, a gente carecia de um teste que procurava correlacionar a hiperglicemia na gravidez com o desfecho materno fetal, por isso, então, que em 2010 foi feito esse estudo RAP, que determinou, então, esses pontos de corte. Em 2013, a Organização Mundial de Saúde é, ratificou é, esses pontos de corte e é o que, então, se recomenda que seja utilizado para todas as gestantes hoje.
1: E quais são os critérios que esses pontos de corte que a gente usa hoje em dia?
0: Perfeito. Então, com relação à glicemia de jejum, a gente considera, é, ok, até 91 miligramas por decilitro. É, entre 92, né, o de 92 até 125, diabetes méritos, é, desculpa, diabetes méritos gestacional. A qualquer momento da gravidez, se uma glicemia de jejum ficar acima de 125, né, 126 para cima, você na verdade vai fazer o diagnóstico de diabetes mélitos diagnosticado na gravidez. Não é o diabetes mellitus gestacional. Pós sobrecarga da mesma forma, só que você tem o tempo 60 minutos e o tempo 120. O tempo de 60 minutos não tem valor de referência para fora da gravidez. Na gestação, eh, se for acima de, de 180 para cima, você então faz o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E após duas horas, se passar de 200, você vai fazer o diagnóstico de diabetes mellitus e se ficar de 153 até 199, diabetes mellitus gestacional.
1: Pedro, e mais alguma coisa que você acha que deve ser considerada no diagnóstico?
0: Acho que é importante destacar que a hemoglobina glicada, ela só tem indicação, ou deve ser considerada no primeiro trimestre, pois nos demais trimestres não existem valores de referência. Um outro ponto importante, é, com relação à curva glicêmica, entre 20 e 24 semanas, que para aumentar a reprodutibilidade do teste, é importante o jejum de 8 horas, e que a gestante, nos 3 dias que antecedem o exame, tenha uma dieta habitual, sem restrição de carboidratos. E um outro ponto que eu queria destacar é que, então, hoje o padrão, a recomendação para investigar e rastrear diabetes médio gestacional é essa curva de duas horas pós-75 gramas de glicose, que, além de ter essa correlação com o desfecho materno fetal, é mais confortável também para a gestante, que não vai precisar ficar três horas uh, no laboratório.
1: Com certeza. E assim chegamos ao fim desse podcast. Agradecemos a participação do Dr. Pedro Sadi, Esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje. Aguardamos você no nosso próximo episódio.